0: 中は勝る羽根付きたい焼きを吉祥寺で買いまして、えー、あんこがいっぱい入ってるんで美味しいんですけれどもねうん何なんでしょうねこのたい焼きいくつも吉祥寺にはたい焼き屋さんがあるんですけれど多分俺が買ってるここのお店えー、店の名前忘れたので、決して意地悪ではないのですが、あの、今言えないんですけど、確か天、天地、天命の天の字がついたような気もするし、ちょっとわかんないですね。うん。あの、奥まったところにあるんですけどね。で、そこで購入したんですけど、あの、なんか羽根付きっていうのはなんか得した気分ですね。羽根付き餃子っていうのもなんか得した気分ですけど、あれ、例えば羽根付き餃子の羽根あれ、(笑)油でしょあれがついてると、あ、なんか羽根つけみたいな、ちょっと得したケバーみたいに思うけど、ゴミついてるだけで、じゃ取って出せよ、みたいな。あの、なんでしょうね。プラモデルで言うところのバリが残ってるみたいな感じなんじゃないですかちなみに僕はプラモデルを買ったことが一度もなくてですね。子供の頃プラモデルがすっごいやりたかったんですよね。やりたかったんだけど、やりたかった僕に対して、まあ、あの、貧しかった我が家のですね、私の父親はこんなな、組み立てた挙句に何が出来上がるかっていうことがはっきり、わかってるもの自分がどう組み立てるかによって完成形が変わるものではない。もうそうとしかならないものというものを組み立てて何が面白いんだと。そこに人間の想像力はどこに介在してるんだマサ、ま、る。そんなもので遊んじゃダメだ。ね。えー、言われました。関係でね。未だに別に、あ,あ、そうか。まあ、プラもね、遊びたいな。っていうう気持ちは今もうすでにあんまあいい年になったからや,やってみてもいいかなぐらいな感じもあったんだけどただ俺はその時にそのね、あのー、我が家が貧乏だからということでつまり、まあ、言い方悪いですけど俺の親父の稼ぎが少なかったことを勾、えー、弁垂れるために無理やり大義名分理屈をつけるためにまあ、さるきはねあの、紙と鉛筆と粘土さえあれば、ゼロから全てを生み出して、それで遊べるもんなんだ。子供なんていうの無理にそんなね、遊ぶおもちゃなんかなくたっていいんだ。紙と鉛筆さえあればいいんだ。あと粘土があればいいんだ。みたいなね。あと好きなもの作ったり書いたりさせればいいんだ。十分遊べるだろう。みたいなね。あの、我が家が、白黒テレビしかなかったためにですね、クラスメートから白黒っつって僕はいじめられているっていうですね。まあそれいじめられてるっていう感覚もなく、それを、えな、ー、んだろうな、うちはカラーだけどお前は白黒だろうっていうふうに文句言ってるクラスメートがこいつバカじゃないのっていうふうに思ってましたね。それの何が偉いのっていうふうに思ってたから、逆にその、そういうふうに、まあだから僕はいじめられてるっていう感覚はないから、それはいじめではないんですよ。<笑>な,な,なんだか、なんだかよくわかんないんだけど、ただカラーわれててるってだけで,でそこにに対して怒りさえも本当わからなかったんですよねこいつ小さい人間だなと思ってくだらねえなと思ってしかもそれもね何だろうなまあ白黒テレビよりカラーテレビの方が偉いのだとしてもそれそのものもお前が買ったわけでもないだろ小学生とお前の父ちゃんが買っただけの話だろと、ね、そのカラーテレビを無理して買って女房7に入れたりとかねあのー、なんだろうな、よくわかんない、ね、安アパートにね、家賃5000円ぐらいのところでね、救急として暮らしながら買ってるカラーテレビだとしたら何の意味もないだろうぐらいな感覚でいて、誰でも借り出したら買えんだからバカなんじゃねみたいな感覚があったわけですよ。まるでね、あのー、前沢さんでしたっけえリエモンがね、いや金出しちゃう宇宙行けるわけでしょみたいな。金出しちゃうね、行けるってことなら、みたいなね。あれはね、もうホリエモンさんもね、本当にね、あの別に、俺は行きたくないから別に金出さないけど、みたいな感覚でね、あの、言ってましたけどね。全然規模が違う話をしましたね。まあ、そんな父親の、えー、まあ公弁ということを僕は知ってなかったので、いや、そうか、そういうものなんだと思ったので、本当にね、自分でゼロからね、遊びを作るとか、楽しむっていうようなことを覚えたので、あの、カメラで写真撮るっていうのも、なんかね、俺がね、拙者でね、鉛筆を5本並べて、拙者で、あの、芯の先っぽんとこだけ撮ったんですよね、ガシャッつって。で、何撮ったのつって、あの、因賀市焼いてきら言げるねつって、父親が焼いて、あ、ま、サルやりよかったなつって、面白いな、これ。つって、その写真を見て、お前写真やるかみたいな感じで、カメラこれやるよ。つって、なんかね、あの、もらったんだよね。ニコンの F っていうやつで、第二次世界大戦でもね、えー、壊れることがなかった伝説のニコン、まあ、こういうね、伝説ありますよね。ニコンの F ってそういうものなんだよね。戦争でも生き抜いたニコン F。ね。それで言うとね、ローレックスは北極でも壊れなかったみたいなことが言われますよね。えー、俺の中学の時の、えー、担任の増田先生はですね、カメラ好きだったので、宮川くん、宮川くん、本当に申し訳ないんだけど、いくらかでそのニコンの F を譲ってくれないだろうか、みたいな、<笑>教え子にカメラ売ってくんないって言うっていうね、もう何なんだ、この教師みたいな、そういうのありましたけれど。父親にねそう言われてだけど俺はだから父親からそういうことを教わっているから写真撮るっていうこと自体がもうすでに写真の被写体は自分がゼロから作ったものではないからそんなの面白くも何ともないだろうなんでそんな俺に写真なんてねやらそうとするんだとあんたの言ってることと矛盾してるだろうがみたいな感覚もあったわけですよ、ね、であのーなんかね、えー、自分が、えー、俺がね、映画大好きで、テレビのね、日曜ロードショーとかそういうの見てたから、あのー、淀川長春さんとかね、水野春夫さんとかの、えー、仕事がすごい楽しそうで、映画評論家になりたいな、みたいなことをボソッて言ったら、グーでバンバンぶたれて、小学校の時にふざけんなと。なんで映画を作る側になぜ回らないんだと。そう、評論する側になぜ行くんだっつって、グーでバンバンぶたれるっていうことがあってですね。なんかその、なんかね、自分がね、なんでそっち側に行かないんだっていう、人が作ったものガタガタ言うような人間になぜなりたいんだみたいな、そんな感じのね、ことが、なんか言われましたよね。そっか、つって。だから、なんかね、その、まあ、別にね芸能人になりたいわけでもねなった方がいいというようなことを父親も言っていたわけでもないけれど時折ね、えー、番組の CD とかを発売する時にサイン会みたいなものがあったりしてねそんなサインなんか恥ずかしいしねどうなのかなと思うんだけどあのー、それによってね番組 CD が売れるならっつってまあやるじゃないですか。で、そういうふうに自分でサインをする側になっているにもかかわらず、いや、飲み屋でね、野沢雅子さんと会ったんだよ、つって父親が俺が小学校の時に、野沢雅子のサイン持ってきた時に、この人、なんか言ってることいちいち違うな、みたいな感じもちょっとあったんですよね。徳富祖宝の、えー、書画があって、これお前に、ね、あの、本物があるから。やろうと思った(笑)らどうだつ、ところまで飾ったらどうだって言われたんだけど、いや、ちょっと待てよと。だからその人のものをね、それが徳富素法であろうとも、俺はいらんと。ねで,でそういう風に教わったもんみたいな感じだったんでね。今思えばもうね、父親は、ただ貧乏だったから、ねお金のかかるおもちゃを息子に買ってやれないけど、それはポリシーなのだっていう言い訳をするためだったんじゃなかろうかと思うと、それによってこの歪んだね、なんかこう、クリエイティビティであったりとかね、なんかね、あの、ラジオで映画のね、とか、あの、お芝居とかね、何かの評論とかをしている人とかをあんまりいいと思わない性格になってしまったとかっていうのはもう完全にそこから来てるよねなんていうこともまあ思うんだけれどもね。要はまあ羽根付きたい焼きの話なんですけどえー、羽根付き餃子にしてもね、なんかちょっとオプショナルなものがちょこっと残ってるだけで得した気がするっていうのは、なんか不思議な感覚ですよね。ちょっと溢れてるとそれがいいのかっていうような、ね、うん。まあ、なんかね、羽根付きとかね、羽根付きたい焼き、うん、まあ、いいんですけどね。で、それを食べてコーヒー飲んで、今、吉祥寺でね、えぇ、ー、深爪ティーパーティーというラジオコントのですね、編集とかをしていたんですけれど、まあ、その前にね、えー、松ぼくり王国のお題を発表して、ホームページで公開して、みたいなことをやってたのですが、今日、えー、そんな、まあ、あのね、かつては貧乏だった、えー、宮川系のですね、私の父親もですねそんなにね息子に金を無心しなくてもなんとか一人で生きていけるだけのお金があると今92歳だけどまあこれでも大丈夫なんじゃないかなっていうふうにちょっと僕なんかは思ってるんですよ。つまりガキがね、つまり我々が、俺とか弟が援助して差し上げなくても大丈夫だろうなっていう感じはあるので安心してるんですけど、で、えー、それよりも何よりも外出して外食をするときに、えー、すんごい高い店に行っちゃうんで、クレジットカードでじゃないと金が払えないので、もうお袋は認知症でね。もう一食食って、なんかね、何万円っていう店に行っちゃうんですよね。で、そこ美味しいからってのもあるんだけど、そんなにね、あの、なんか、月になんか 5、60万も、普通の食事をするのに使われても困るな。まあ、困りはしないんだけど、あの、いくらなんでももったいないんじゃなかろうかみたいに思うんだけど、別に、ねえ、あの、だったらうちにちょうだいよっていうぐらい我が家もそんなにね、あの、ひもじすぎるっていうことでもないので、で、またね、そのお金に対する執着もないので、僕も僕の弟もね、そしてそれぞれの嫁さんも、なので、あの、なんだろうな、それをもったいないなんてこととかっていうような、あの、価値観の違いによってどうこうっていうのはないんだけど、ただ今は、こう、オミクロン株がバンバン、膨れ上がっていることにより、ね92歳の父親に外食してほしくないんですよね。なので、僕、せっかくね、吉祥寺に、こう、仕事部屋を借りたわけですから、吉祥寺ブースというのを開いたわけですから、ここで、えー、なるだけね、夕食の時間までになんか弁当を買っていくとか、そんなようなことをしてね、あの、帰ってきたらご飯があるとかね、ロジホームのね、デイサービスから帰ってきたらご飯がある、じゃあ、食べに行かなくていいか、とかね、そういう風になるように、あのー、まあ、やっぱね、戦争体験してますから、あのー、食物を大事にするっていうのはあるので、俺がどんなものでも買ってきたら、それ捨てずにね、必死に食うんですよね。いいことだと思うんですけどね。つまり、いやあ、もう、なんかね、年寄りで頑固になるってイメージだから、なマサルがこんないらんもん買ってきてるけど、外食行くぞみたいな感じで、何万円使うのだみたいなことをされるよりは、用意したものを食べてもらえる方がいいよね。で、それを食べてほしいというよりは、要は外食してほしくないと。えー、新型コロナウイルスにかかってほしくないという子供の願いだけなんだけどさ。で、今日もせっかくだから、じゃあね、並べようと。でも、いつものオリジン弁当ばっかだと、揚げ物がね、多くて。で、それも嫌かなと思って、ちょっと別なものにしようと思って。で、今日ちょっと、えー、自分のね、あの、ドトールコーヒーのコーヒー豆を買いに行ったりとか、あと、ね、三井住友銀行に、えー、親父のためにお金を使ったものを俺が建て替えてるのをちょっとそろそろ一回清算するかっつって金額まとめてね親父のね代理人あの口座を、えー、下ろしたりなんだりできる代理人登録っていうのはしてあってそれ長男の私がねしてあるので、えー、親父のハンコを借りてで自分の身分証明書を持ってって、えー、本人が行けば、えー、下ろすことができるんですよね。じゃないとね、もう92歳の父親連れていかなきゃいけないから、それはめちゃめちゃ大変じゃないですか。か大変っていうか、ありえないレベルの話なので、そうじゃなくこのシステムにしてよかったなっていうのがあるんですけどね。でね、前はね、あの、細かいね、なんかあの、みかん買って568円とかね、そういうのも、いちいち、えー、マイバスケットで、なんかね、ポッカリスウェット2本買いましたとか、そういうのも、あの親のために買ったっていうものをいちいち、あの、レシート1枚ずつ、ええ、その親父のね、通帳に記帳されるように、あの、レシート1枚ごとに、えっと、引き出しの用紙に書いて、あれ、用紙に書かないとダメなんですよ、代理人がおろす場合は。それやってて、それ全部基調したいんです、つってね。つまり、弟や弟の嫁さんに見せるときに、俺をちゃんとね、あの、すべてをつまびらかにして、こうね、あの、親のために使ったお金を、親のね、ええー、ために使った分だけしか僕はもらってないからね、っていうことを、まあ、ちゃんとね、あの、クリアリーにしておきたかったから、そうしてたんだけど、あまりにもめんどくさいから、ちょっと数ヶ月単位でレシート貯めて、で、その束が A と、丸 A と書いたら、その丸 A がこれみたいな感じで、もうまとめるよみたいな感じに、ちょっとなったんですけどね。で、それをちょっと今日僕、おろしてきて、で、建て替えた分が戻ってきただけなんだけど、その建て替えたっつっても、クレジットカードとか、ID とかで払ってるから、現ンもいきなり手にして、なんか俺ちょっと、お金持ちにな本当は気分みたいな感じになっちゃって、羽根付き、えー、たい焼きを買っちゃったっていうことなんですけどね。えー、そして、えー、そのですね、えー、父親、母親は、えー、のために僕が買ったのは、まあね、数万円のご飯を買ってるんだったら、こういうのでもいいんじゃないと思って、すっごい見た目がね、いい感じの、えー、吉祥寺パルコの1階に売ってるフルーツサンドの売ってるお店があるんですよ。みかん半分丸ごととかね。メロンがとか、いちごがとか。それが、なんかあの、セブンイレブンのいちごサンドみたいな、ああいうような、いわゆる普通のじゃないですよ。もうね、ふんだんにフルーツを使ってるんですよ。ゼリーもね、980円とかするような、そういうゼリーなんですよ。で、それをね、いや、もうこれは絶対ね、甘いの好きな二人だし、ね、たまにはね、生クリームまみれのこの甘いものを、えー、ねえ、食べてもいいんじゃないかっ、つって、えー、サンドイッチ三つとゼリー一個ずつ、ね、八点買ったんですよね。いや、もうこれね、並べたら結構ね、華やかな、ね、食卓になるから、しかも、あのー、今日は食べれないけど明日にしようぐらいのこともできるような日持ちのね、サンドイッチですから、いいじゃん、いいじゃん、みたいに思って買ったんだけど、レジに行ったら、え5800円です。えぇーフルーツサンド6点プラスゼリー2つで5800円そんなにみたいな。何万円のご飯食べーよりはいいいかっていうのもあるけどでもこれは食べに行くわけでもないからオミクロン株感染ということにはならないからまあいいかなんかねまあ立て替えるわけだからあとでね必ず帰ってくるとはいえサンドウィッチに5000何本ん,<笑>んかやっぱ貧乏症なんでしょうね。いや、びっくりしたな、俺。えっ,って言っちゃったもんな。5800、え<笑>あ、あいいいい別、別に大丈夫だ、だ大、大丈夫、大丈夫。<笑>みたいな。そんな感じでしたよ。ねあれをね、母親がね、なにこれまずいみたいな感じで、ボコボコボコとかって、でこみぼかりに捨てたりしてなければいいなぁと思う。<笑>
1: 「いつものようにあの場所に座り」「つまらない」
0: あのタバコ吸ってる人間を注意した高校生がボコボコに土下座してるのに顔蹴られたりなんかしててひどいねっていう話ありましたね。であれがなんかあの高校生がね、えー、学生服で、えー、あの喘息なんです。っていうね。全息持ちであったということが判明したみたいな。全息だからやめてくださいっていうふうに言ったみたいな話になってるんだけど、で、ボコボコにしてて、そりゃひどいぜっていうね、感じになってるんだけど、まあもちろんね、あの、蹴ったりなんだりしてるから刑務所入っちゃう、拘知所入っちゃうのはまあしょうがないとは思うんだけど、どっかの新聞社かなんかが取材に行ったら違うんですよ、つって、あの、そんな穏やかな口調でタバコ吸うのやめてくださいとかではなくて、何知ってんだ、デメグレみたいな感じのさ、サングラスかけた、あの、生きり高校生だったらしいですね。あのー、そのボコボコにされたのは、なんだこれやるってるか、デメグレやるわ、みたいな感じで。もうなんかね、全然、話のイメージ違う全然イメージ違う、この話と思って、それだってまあしょうがないってことはないけどそれは怒るかもねってそれはそうですよってもう俺だって普通に「してやめてもらえませんか?」って言われたら「あごめ,んごめんなさい」っつってやめるつもりだったけどもう明らかに喧嘩を売っているような感じで言われたんでっつってそれ本当なのかって思っていろいろその新聞社が調べてみたところ確かに大声で怒鳴るように注意していたと。いうのは目撃証言からあるらしいのね。もうつまり、のっけから喧嘩越しだったらしくて、でやるってるかいぐれみたいな感じにもうなっちゃって、もうタバコ以前で、その態度なんだこれはガキのくせにみたいな感じで、あの、調子こいてんじゃねえぞっつってボコボコにしたっていう、なんかただの、あの、生きってる二人の喧嘩、でしかなかったと。それ止める止めないとかの話じゃなくて、あのー、死ぬまでやってなさい君たちっていう、そういう物語だったみたいですね。なんだそれ。これまたね、そうは言っても新たな事実がさらに出てきたりするのかな。まあ、どうでもいいっか。そして僕がね今日めちゃめちゃショックなのはエスパー伊藤が連絡取れないどうしちゃったのと南部トラタさんが言っていたんだけれど、えー、どうやらもう具合が悪くなってお金もないからエスパー伊藤さんは携帯電話を解約し老人ホームに入っているそうですということが所属事務所のビトたけしさんというものまね芸人のお仲間の方からえー、明らかになされてなんだそうだったんだっていうことになっているで一応まあ事件性はないけどそんなにいい状態ではないらしいということが分かり逆にねそのエスパー伊藤さんの,あのことについてみんなの興味がえっっていうふうにちょっとこうなってるんですよね。で俺もこれびっくりしたのが認知症が進んでて、うん。まああの、まずね、股関節の病気みたいなものを幼い頃から患っていたんだけど、それを、まあ治ったと思いきや、あの、軟体芸で体を柔らかくしてね、カバンの中に入るとかそういう芸をやっていたことによって、よりなんかこう悪くなっちゃったみたいで、で、それの人工、股関節みたいなものを入れるみたいな、そんな風になってて。で、俺の父親もそれや、なってるんですけど、もう年取ると股関節とかめちゃめちゃ柔らかくなって、骨が柔らかくなってね、そうなっちゃうらしいのね。で、俺の父親の場合は、俺も取り上げたんですけど、ルームランナーじゃねえや、なんだ、あの、部屋で自転車こぐやつあるじゃないですか。あれをずっとやって、体を、まあ、あの、汗をかくっていうようなことを頑張ってやってて、で、それにより、股関節だけを痛めて、つまり、外へ出て歩いたりすべきなのに、家の中で運動だけして、そればっかりやってたから股関節痛めて、ある時バタンつって倒れちゃって、で、それを起こそうとした母親がバタンって倒れて、ダブル救急車みたいなことになっちゃったってことがあったんですけど、そういう、なんかね、まあ、ある程度の年齢になったら股関節が痛むっていうのは、まあ、もちろん僕も父親のその、ね、話の流れで知ってたんだけど、エスパー伊藤ってそんな92歳とかっては全然ないですから、今61歳なんですよ。で、股関節の病気ってなったのも、だから40、50からでしょそれね、大変だなと思ったんだけど、うーん、まあでもね、その職業病でもあるので、ある意味しょうがないのかなっていう。諦めがつくというか、なんか納得できないっていうほどではないと思うんだけど、俺がびっくりしたのは、61歳の現在で、老人ホームで認知症で、はいと言えがようやく言える程度っていうのがもう驚いてさ、僕、先々週に59歳になりまして、もうあのー、あと2年だよみたいな。えぇ、ー、エスパーいと、僕の2学年上なだけの先輩なのに認知症でハイ、はい、と言えしか。えぇ、ー、すげえショック。俺、ガム噛もうと思いました。もういきなり調べちゃったもん、ネットで。認知症にならないためにはどうしたら人と触れ合う。適度な運動。ちゃんとした食事。ガムを噛む。<笑>顎を使うと脳への刺激だって。ガムを噛む。<笑>うんガム噛みますよ。と思ったな。ああ、すげえショック。歳ではいと言えしか言えないっていうのはきついでしょう。え、その可能性があるんだと思ってさ、ええ、と思って、人と触れ合ってないよ。あの、人と触れ合う代わりにスマホに向かって一人でブツブツ喋ってる毎日ですよ、僕は。まあまあ、もちろん仕事関係のね、人には合いますけど、そうかそのショックたるやちょっとでかい
1: 。い
0: 生活習慣病。意外と、成績が良くない都道府県の一つに、香川県があるらしいですね。これみんな思ってるのは、うどん食いすぎなんじゃね<笑>っていう、ことね。えー、まあ、これも、こういうところでないと、ね語弊しかない極論ですから、言えないですけど、説はあるよね。で、まあね、ねとはいえ、うどん美味しいからいいじゃないかと思う香川県なんだけど、俺がね、この、複雑な心境だと思うよ、香川県民は、と思うのは、カンニング女子大生が、香川県に出頭したら、全(笑)国の噂にならないと思ったと言って、何のゆかりもない香川県までわざわざ行って、香川県の警察に出頭して、私がやりましたと言ったというね。で、この香川県で出頭すれば、あの、広まらないと思ったっていうのは、あの、どういうふうに香川県のことを思ってるんですかね。インターネットが香川県は、つながってないとでも思ってんすかね携帯がつながらない場所って思ってんすか香川県のこと。すっごい失礼ですよ。すごい失礼ですよ。何なんだろうっていうね。俺それが一番ね、あの、いやこれ香川県の人、複雑な気持ちだろうなと思って、なんでみたいな。ねでもどうなんだろうな、地方の、他府県の、他府県っていうかね、地方のもう観光をね、こう、なんとか盛り上げたいぜっていう風に思っているような、あの、ところの方々は、あの、何でもいいからね、例えば芸能人がね、なんかラジオやテレビで口にしてくれるとか、それだけでもやったーみたいな感じで喜ぶような、あの、すごい素敵なね、プリティーな側面もあるじゃないですか。で、それに習うかのごとく、これも、あ、香川県、いいじゃん香川県で出頭してくれた<笑>よくぞ香川県を選んでくれてありがとう女子大生みたいな感じで。<笑>カンニングはダメだけどよくうちを選んでくれてありがとうみたいな。<笑>わざわざ来てくれたんだねみたいな。<笑>で、な、東京こっちに行っちゃえ、もうやだやだ行っちゃうの待ってみたいな。じゃあね、女子大生みたいな感じに。好<笑>意的にね、受け止めるぐらい、あの、腹ほれひれはれな、主客転倒なね、ことにはなってないといいんだけど、でもほんのり、あ、うちを選んでくれたのか。なるほど。みたいに、ちょっとね、あのー、よしみたいな感じでね、思ってる人がいるとしたら、それはそれで悲しいなと思いますよね。地方の難しいのはね、やっぱりん、なぜここをね、選んでもらえないのかっていう理由が、もう本当に複雑すぎるけど、頑張って観光客誘致を、招致をしなければいけないところじゃないですか。シンプルに距離が離れているであったりとかさ。あとね、USJ とかみたいなものがね、ないととか。でもそういうね、作るっつったら、その県民のね、税金がそこにね、特化されてね、いないといけないし、で、そういうのないからっつって、じゃあどっかのね、国からの補助金がなんかあるのかっつったらないじゃないですか。で、そうなると、しょうがないな、じゃあね、原発うちで作りませんかとかね。汚染水をね、うちで預かりましょうかとかね、そういうようなもうなんか肉を切らせて骨を立つ、もうあの背に腹は変えられないという形でお金を集めていくより、道がなくなってきちゃってるじゃないですか。なかもちろん I ターン、U ターン、大歓迎っていうので、移住システムをね、あのー、すごい、ここに来るとこんなにいいよみたいなものをやるのはいいとは思うんだけど、で、悪くはないと思うんですけどね。なんかね、うん、なんか複雑な気持ちになりますよね。ねあの、確かに、その古民家だったら0円であげますよとかさ、なんかね家族で移住してきてくれて、うちの県で子供を産んだ人にはこれだけのお金あげますよとか、そういうようなところもあるじゃないですか。だからといってね、じゃああそこ行こうっていうような感じで選ばれたとしたら、その土地を選ばら、なんかね、えー、好かれてるわけではなくて、そのお金のためにそこを選ぶみたいな感じでね、そこに引っ越されたとしても、産んだ後にお金もらってまた引っ越しちゃったりしたらね、腹掘れヒレハレってことになっちゃうし、でもそうならないようにね、10年は住んでもらうことが条件ですみたいなのも多分あるとは思うんだけど、それもなんだかおかしな話でさ、嫌だけどね、ここで産んだお金もらっちゃったからあと10年はいないとなみたいなのも、すんげえ、ね、田舎ならではの古い印象に囲まれた、ねえ、あの、土着的なルールにどうしてもそぐわずに10年我慢しなきゃいけないのか辛いばいみたいな感じになるのも切ない話だけど、うん、なんか僕はね、もう、あの、59歳にもなりましたので、あとはね、どこに移住するのかとかね、どれだけ自然に囲まれているところで、自分はね、えー、余生を送りたいのかみたいなことを、どこで暮らすっかな、みたいなこととかを、すげえ考えてますよね。俺の知り合いで、あの、海外旅行行くときに、海外旅行ばっかりして、海外で仕事をしている、あの、ネットで知り合った人で、僕の師匠さんがいるんですけどね、ワールドトラベラーの師匠の方がいるんですけど、その方が俺があのー、バルサ行く時とかねえー、あとそうだバルセロナに、えー、何年か前にねもう行っといてよかったなと思ったんだけどメッシがね移籍する前だったからギリギリ前だったのねでその後もうコロナでね全然行けなくなっちゃったので本当に行っといてよかったっていう感じなんだけどコロナが始まる前の10月に行ったんですねでえー、その時にあのー、まあ平日開催の、えー、チャンピオンズリーグの試合がカンプノーで、つまりバルセロナでバルサ戦があって、で、その週末5日後ぐらいに、今度はラリーが、えー、スペインリーグのバルサ戦がカンプノーであるので、その5日間を含む、えー、バルセロナ滞在っていう風にすれば、二試合バルサの試合が見れるじゃんつって、これはいいぞって一回の旅行でね、しかもカンプノーでバルサの試合が二試合見れるっていう、もう感動したんですけど、今乱抜き言葉使いましたか二試合見られるというね、感動だったんですよ。で、二試合ともルイス・スワレスもメッシも出てたので、めちゃめちゃかっこいいゴールとかも決めてたんで、すげえみたいな感じで、大満足だったんですよね。なのに、もうその後にすぐね、スアレスいなくなる、メッシいなくなるみたいな、ひいみたいな、コロナで全然みたいな、もうね、その行った時は、俺これさ、もうちょっと頑張ってね、20万ぐらいでしょつって。ね、なんとか、あの、車を売ったりね、バイクを売ったりしながら、毎年一回はバルセロナに試合を見に行くっていうことができないだろうかなんていうことを本当に考えてたんですよね。もしくは2年に一度も、一度でもいいよぐらいの感じでいたの。うん。で、メッシがいるうちに、絶対行きたいなと思ってたんで、まあ、あのー、そういうことで言うとね、アンドレス・イニエスタがそんなに早くやめるとか思ってなかったんで、イニエスタ一回でいいからバルサで走ってるところ見たかったっていうのを見ることができなかったわけですよ。なので、それちょっと残念だったので、メッシだけは絶対見たいってことで、本当に言っといてよかったと思ったんだけど、その、平日開催のカンプノーのチャンピオンズリーグ、で、週末開催のラリーガの間に3日間、4日間ぐらい空くんですよね。3日か。で、その間にどうしたらいいですかって僕、そのワールドトラベラーの先輩のね、あの、ネットで知り合った方に聞いたら、でその人が教えてくれて、えー、サンセバスチャンに行くのがいいんじゃないつって、美食の街だよつって、おっつって、それで、えー、レンフェイじゃねえや、なんか、要はあのー、旅客鉄道を、チケットをね、えー、東京で、というかネットで押さえて、でお金払って、で,で、それでね。サンセバ行ってご飯食べまくって。またサンセバスチャンから帰ってきてでバルサで見るみたいなで、今度はまた別の宿とってみたいなことをやったんですよ。すげえ最高にあのまあ、ね。あなたのおかげで、また今回も素敵なね。あの旅行になりました。ありがとうございました。っていうご連絡をね。あのさせていただいたりしたんですけど、その？方が前に行ってたのは、で、その前に僕がバルセロナ行ったのは20年ぐらい前で、えー、ロナウジーニョがいた頃かなに行ったんですね。で、その時にあの教えてもらったんですね。こうやってこうやれば行けるよとか。で、バルサだけじゃなくてもっといろんなとこ見たらっつって、そっからマドリー行って、マラガ行ってで、ボバディージャ行って、グラナダ行って、アルハムブラ宮殿見て、で、また戻ってくるみたいなね。で、あのね、夜行列車で行けばこれで行けるよとかっていうのを、そのね、俺の先輩が、えー、ワールドトラベルの師匠が、あの、時刻表までこれで行けばこうやって行けるよとかっていうのを、で深夜で行けば寝ながらね、着くから、あの、朝になったらグラナダ着いてるからこれいいんじゃないみたいな感じで、嘘ありがとう、みたいな。でね、グラナダで一泊すれば夜に、あの、タブラをつって洞窟になってるところでね、で、こうね、あの、フラメンコを見ることができるからいいんじゃないか、みたいな感じでね、あの、行ったんですよね。うん。で、すごい、あの、良かったんですけどね、その旅行そのものも。で、その時に、あの、マラがチラッと寄った方がいいよって言われて、マラが一回ね、寄ったんですよね。で、その時に、その先輩がね、あの、先輩というかそのワールドトラベルの師匠が、老後は、えー、私たち夫婦はマラガで暮らそうと思ってるっていうふうにおっしゃってたんですよ。え、そうなのもう、スペインは結構でかいんで、全然違うんですよね。グラナダの方に行くともうアンダルシア地方だから、あの、モロッコとかの雰囲気がもう入ってくるし、で、マラガってなるともうハワイみたいなもんだし、でバその手前はねえあのー、マドリードっていう首都大都会があるでしょ。ね、えでちょっと離れればイビサ島とかいうのもあるじゃないですかクラブミュージックでおなじみの。もっと内側入ればコルドバとかいろんなものがあってあまりにも広いですよね。でで上まで行けば俺が行ったサンセバスチャン美食の街があってっていう、いろんなね、もうスペインだけでもめちゃめちゃいろんな顔を持っているので、こいつは面白いやっていう感じで、僕なんかもいろんなとこ行ってみたいなって思ってたんですけど、その僕のワールドトラベルの師匠はマラガで老後を暮らす予定っつって、ここだと飯も美味しい、酒もうまい、あと民族が、あのー、最高にねえ、人あたりが柔らかくていいのでっていう風に言ってたんですよ。で、その人に、どうすんのどうすんのっつって、最近ね。あ、この間の俺の誕生日の時になんかおめでとうみたいなメッセージをもらったからかな。なんか、マナガの老後の生活をどうして、あの老後、ねの、なんだろうな、移住をね、具現化した話を早く聞きたいですみたいなことを言ってたら、いや、ちょっとね、まだ行くかどうかわかんなくなってきて、まあコロナもあるのかもしれないんだけど、国内の3、三地域居住とかになりそうな感じになってきたなとかって言って、ああ、そうなんだとかって。あんなにね、世界を股にかけていた、もう仕事でもプライベートでも方が、あ、国内三地域居住かって,ってね。へまあ、俺もね、あのー、そういう生活ができるならしたいですから、僕は、まあ僕の父親と違って、僕の父親は、北海道から上京してきて東京に来たので、ええー、まあ、田舎から東京に来てるから、東京っていう混雑しているところが嫌いじゃないらしいんですよね。だけど、その父親が東京来て、俺の母親と結婚して僕を産んだから、僕、高円寺で生まれ育ち、で、18歳で吉祥寺行って、で、そっから一人暮らし始めて下北沢住んで、明大前行って、みたいな感じになってるから、ずっと東京都にいるわけですよ。23区にほとんどいるわけですよ、ね。23区じゃないところは武蔵野市っていう吉祥寺のね、まあ要は大都会中の大都会にいたわけで、その人が常にごちゃごちゃいるっていう場所にいるから、生まれた時から、その自然の溢れる、えー、場所でゆっくりしたいなっていうのは常々思ってるんですよね。なので、老後はね、もう絶対自然に囲まれて過ごしたいっていうのがあるので、ちょっとね、もうなんか地方の仕事とかね、あったらね、それに囲つけてそこに住んじゃおうかなぐらいな感じでね、いるんですけどね、なかなかね、あの、コロナでもありますしね、どんな仕事が地方にあんだよっていう話なので、それはね、ちょっと、ま、あ自分でね、なんか、信用組合とかからね、融資を受けて、そう、地元のですよ。例えば、香川県行くんだったら、香川信用金庫みたいなものがあるのかどうかわかんないけど、引っ越した後に、そこでね、まあ、あの、わずかながらの自分のお金を全部そこの信用金庫に入れるみたいなことによって、融資を受けられるような信頼関係を築いて、で、まあ、五六百万ちょっと貸してくださいみたいな感じで、そこで、なんかね、え、喫茶店なのか古本屋さんなのかわか,かんないけど、なんかをやるっていうような、え、ビジネスオーナーに一からやるっていうようなことをね。しかも見知らぬ土地で始めるみたいなことをやってでもいいから地方に行きたいなっていうのがね、ちょっとありますね。個人的にはもう40過ぎたあたりから僕、ドクマムシサンダユーさんの、あのことが憧れで憧れでしょうがなかったんですよね。もうスタジオはいいみたいな感じだった。もう早く外行って、だってあれ、外に行って人とも会うし、いろんなとこ行ってるじゃないですか。東京と中心とはいえいいなーって思ってたよね。で、自分がこの場所いいなと思って、え、何ここで美味しいラーメン屋さんみたいなの見つけちゃった入ってみようと思って、バイクでブラブラしてる時とかに、えラーメン屋さん見つけて入るでしょすると、ドこマムシサンダイさんがね、何年前の何月何日に、ここ来てこんな感じで盛り上がりましたよっていうのを見て、いいなぁ、こういうところに仕事で来てるのか、マムちゃんたらいいないいなぁ、とかって言って、あの、思ってましたもんね。俺、中継やりたいんだけど、みたいなことを、あの、いろんな放送局で言いまくってた時もあるんですけど、いやいやいやいや、みたいな、宮川さんがね、あの、なんか、ラジオ出れるんだったら、スタジオでね、えー、いてもらった方が、ちょっと、なんか、えー、どうなのみたいな。<笑>あの、お前、じじいだから、フットワーク軽くねえだろみたいな感じで。<笑>ちょっと適材適所とは全然違うだろみたいな感じで言われてまあまあまあそういう風に見るよなっていうそういうねあの世の中うまくいかないななんてうこともあったんですけどそうなんですよスタジオの中でずっといると自然に触れて日光に当たるっていうことがこんなに気持ちいいのかっていうのを僕は去年の5月からスロージョギングを始めて太陽に当たるって気持ちいいなって改めて思っているのでなんかねどっかうーん光合成しながら、えー、ほんのわずかのいくばくかのお金がもらえるような地方でのお仕事なんかないっすかねやってみたいんだけどな。<笑>夢語り。